0: Sizlerin herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beti ve bu kanalda sizlere ve Beti hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Bu videonun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere T ve F fonksiyonlarını nasıl ayırt edebiliriz bundan bahsedeceğim. Neden böyle bir video çekiyorum? Çünkü ayırt edilmesi zor olan fonksiyonlar var. Ne bunlar? İşte birinci olarak içe dönük düşünme ve içe dönük hissetme, dışa dönük sezgileme ve dışa dönük algılama, dışa dönük düşünme ve dışa dönük hissetme, içe dönük sezgileme ve içe dönük algılama. <gülüyor> akılda tutması çok zormuş. Neden karıştırılıyor bu fonksiyonlar? Çünkü birbirlerine benziyorlar her ne kadar farklı olsalar bile ve bu yüzden insanlar kişilik tipini bulmakta zorlanabiliyor. Ya mesela bu video için konuşursam T ve F'yi ayırt edemeyen birisi INFP mi, INTP mi ya da fp mi, ESTP mi olduğunu bulmakta zorlanabilir. Ben de işte bunun önüne geçebilmek için bu tarz fonksiyonları ayırt ettiğim bir seri yapayım dedim. 4 videosu olacak. Birinci videosu da içe dönük düşünme yani T ve içe dönük hissetme yani fi'yi ayırt etmek olacak. O zaman başlayalım. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Neden insanlar ti ve fi'yi karıştırıyor bu kadar? Çünkü gerçekten çok rastlıyorum. Hani nasıl benzerlikleri var ki karıştırılıyor? Ya öncelikle bunların ikisi de içe dönük fonksiyonlar ve her ikisi de bireyin iç dünyasına dayanıyor. Yani içe dönük düşünme kullanan birisi. Genelde herkesin yani dış dünyanın düşündüğünden farklı, daha öznel düşüncelere sahip oluyor. Çünkü kendi mantık sistemini kendisi kurmak istiyor bana göre mantıklı ve bana göre mantıksız olarak ayırıyor gördüğü, karşılaştığı şeyleri. içe dönük hissetme kullanan birisi de dış dünyanın duygularına odaklı olmuyor. Kendi duygularına göre, kendi etik anlayışına, kendi ahlaki değerlerine göre hareket etmek istiyor ve o da bu bana göre ahlaki ya da bana göre ahlaki değil kalıplarını kullanıyor. Yani benzerlikleri her ikisinin de öznel olması, içe dönük olması ve bir karara varırken ya da bir şey hakkında harekete geçeceği zaman daha doğrusu kendi sistemini güvenmesi. Fi kullanıcısının kendi duygularına güvenmesi. T kullanıcısının da kendi mantığına güvenmesi. Bu açılardan benziyorlar. Ama neden karıştırılıyor? Açıkçası hiçbir inefp'nin ya da bir isefp'nin ben inetepe miyim ya da isetepe miyim diye sorguladığını görmedim. Yani genelde fi kullanıcıları t ve fi ayırt edebiliyorlar. Ama bir inetepe'nin ya da bir isetepe'nin görmedim sanırım. İne tepelerin sürekli ben inefp miyim diye düşündüğünü görüyorum. Çünkü DM'lerimde çok fazla bu soru geliyor. Ya da işte yorumlarda falan ben hem fi hem T'yi birlikte kullanıyorum diye yorumlar çok görüyorum. Sanırım en çok iğne tepelerin bu konuda kafası karışık. O yüzden bu videodan daha fazla yararlanabilecek olanlar, tabii ki tüm T kullanıcıları ve F kullanıcıları yararlanabilir. Kafası karışık olan herkes yararlanabilir ama en çok iğne tepelerin işine yarayacak gibi geliyor. Tabii eğer video güzel olursa. <gülüyor> Neden T kullanıcıları zaman zaman F kullandığını sanmaya eğilimli oluyor? Çünkü sanırım ya F direkt duygular odaklı, duyguları neyse ona göre hareket etmek istiyor. Ya da zaman zaman melankolik oluyor. Çok üzgün olduğu zamanlarda oturup duygularını yaşıyor. Ya da bazı durumlarda duygularını ifade etmek falan istiyor. Etik kullanıcıları da şey oluyor. hani Benim de duygularım var. Ben de duyguları tecrübe ediyorum. Ya da ben de kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Fi kullanıcıları gibi benim de ahlaki değerlerim var. Ben de zaman zaman oturup ağlıyorum falan diyor. Ve kendini fi kullanıcısı zannediyor. <gülüyor> bu arada bu videoyu yine Tepe yanında çekiyorum. Ve bunları söylerken bana çok tuhaf baktı. Sanırım kendisi bir inetepe olarak bunları yaşamıyor. Neyse bu tarz sebeplerden dolayı T kullanıcıların kendini fi kullanıcı sanmaya eğilimli olduğunu düşünüyorum. Fi'ler zaten fi kullanıcıları fi'yi direkt tanıyorlar ve çok fazla T'ye akılları kaymıyor diye düşünüyorum ama tabii ki olabilir. Yani bir isfp, istp mim diye ikilemde kalabilir. Bu da çok normal. Ama şunu düşünüyorum. Yani ilk sırada T kullanan istp ve tepeler için onların fi sandığı şey muhtemelen T ve duygu kısmında da zaten tepelerin duygularını temsil eden bir fonksiyon olduğu olduğunu biliyoruz. Bu da F fonksiyonu. F fonksiyonunu fazla geliştirmemiş bir iğne tepe ya da isetepe. F fonksiyonun etkilerini hani olumsuz etkilerini onun o gelişmemişliğini fi sanabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü fi çok karıştırılmaya müsait bir fonksiyon. Çünkü duygularla ilgili herkesin kendi duyguları var. Herkes zaman zaman kendi duygularına göre karar veriyor. Ama bu fiinin tüm özelliklerini kapsamıyor ve fiinin tek odaklandığı şey bu değil aslında. Bu yüzden karıştırılmaya müsait olduğunu düşünüyorum. ya kısaca T kullanıcıları. Yani oturup ağladığınız, üzüldüğünüz zamanlarda Fi kullanıcısı olmuyorsunuz. Bu kadarmış değil mi video? Bitti. Şu an videoyu bir şey Şaka. Şimdi de detaylı olarak bahsettiğim T ve Fi farklarından elimden geldiğince. Okuduğum kaynaklarda T ve Fi'nin temel farkının şu olduğunu söylüyordu. T'nin herhangi bir şey hakkında akıl yürütüp onu sınıflandırması, sorgulayıp bir sınıflandırma yapıyor. Fi de aynı şeyi yapıyor ama Fi'nin odaklandığı şey bir şeyin ahlaki açıdan doğru veya yanlış olduğu ve T'nin yaptığı sınıflandırma sınıflandırmalar çok yönlü olabilirken ve çok daha karmaşık olabilirken Fi'nin yaptığı sınıflandırmaların iki yönlü olduğunu söylüyor. İyi, kötü, doğru, yanlış. Yani T kullanıcıları çok daha kompleks düşünmeye, kompleks sınıflandırmalar yapmaya eğilimli ama Fi kullanıcıları ilk olarak bir şeyin ahlaki olarak doğru veya yanlış ya da iyi veya kötü olup olmadığına odaklandığı için yaptıkları sınıflandırmalar hep iki yönlü oluyor. Hatta şey, bunu Quora'da okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. T ve Fi'nin ikisinin de bir objeye benzetmiş. T böyle karmaşık bir işleyişe sahip olan böyle farklı bileşenlere sahip olan bir saate benzetmiş. Fi'yi de seyahat etmek için doğru yolu gösteren bir pusulaya benzetmiş. Gerçekten de böyle. Hani t kullanıcılarının etik olarak tabii ki kendilerine yönelik bir anlayışları vardır ama önemli olan ilk olarak neye odaklandıkları. Yani T'lerin bir şeyi gördüğünde ilk olarak bu çok doğru bu çok ahlaki dediklerini düşünmüyorum. Ama Fi kullanıcıları direkt olarak buna odaklanıyor. Bu yüzden Fi'yi bir pusulaya benzetmiş. Bu yüzden aslında T kullanıcılarına duygulandığınız zaman kendi kendinizi fee sanmayın dedim. Çünkü fee sadece duygulardan ibaret olan bir şey değil. Fee aynı zamanda kendine ait. Bakın toplumdan bağımsız kendine ait etik değerlere sahip. Yani var mı T kullanıcılar arasında ben gerçekten etiğe çok önem veririm. Benim güçlü bir etik anlayışım var diyen. Benim bütün T kullanıcısı arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı'yla alakalı böyle dark mimlere gülüyorlar. <gülüyor> mesela ben onlara çok sinir oluyorum sürekli. Mesela LATP arkadaşım sürekli gösteriyor işte dinlerle dalga geçen. Ne bileyim işte savaş mağdurlarıyla dalga geçen mimler ben diyorum ki hani ayıp bunlara gülme. Mesela ama o çok eğleniyor. E bu çok basit bir örnek ama. Demek istediğim ilk odak noktanıza bakın. Tabii ki sizin de etik değerleriniz vardır. Tabii ki sizin de duygularınız zaman zaman kendi isteklerinize göre hareket ettiğiniz anlar vardır. Ama ilk odaklandığınız şeyler bunlar mı? T kullanıcıları. Aynı şey fiil kullanıcıları da düşünün. İlk olarak odaklandığınız şey ne? Ya kısaca demek istediğim fiilerin hem duygulara hem de kendi etik anlayışlarına önem vermeleri. Ve bu yüzden de fiilerin t'lere göre daha empatik olduğunu düşünün yani empati yapabiliyorlar. Duygularla ilgilenmeye çok istekliler. Hem kendi duygularıyla hem çevredekilerin duygularıyla. Yani çevredeki insanların duygularıyla ilgilenmek sadece F değil. Bunu Siler de çok iyi yapar. Çünkü kendi duygularını çok iyi anladıkları için ya da anlamaya çalıştıkları için çevredekilerin duygularıyla da ilgilenmek onları anlamak isterler. Ama T böyle ahlaki bir sorgulamadan daha uzak. Genelde analiz etmek, bilgi toplamak tarzı şeylere odaklanıyor. Mesela bununla ilgili bir örnek vereceğim. Şimdi ben F kullanıcısıyım ve tarihi ben belgeseller izlemeyi çok seviyorum. Yani Baya seviyorum. Ve biliyorsunuz ki tarihi belgesellerde çok iç açıcı, iyi şeyler olmuyor. Çünkü tarih soykırımlarla, katliamlarla dolu. Ben belgesel izlemeyi sevmeme rağmen böyle uzun bir süre izlediğimde kendimi gerçekten yorulmuş hissediyorum. Çünkü izlerken odaklandığım şey, ilk aklıma gelen şey, yani insanlar nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Nasıl bu kadar yanlış şeyler yapabilirler? Neden bu kadar kötü davranıyorlar falan filan? E bu şekilde belgesel izlerken insanları yargılıyorum ve bu beni duygusal olarak çok etkiliyor. Hatta bir kerem, ve sen önce miydi? Libya'daki iç savaş ile ilgili bir belgesel izlemiştim ve sonunda ağlamıştım. Sanki böyle romantik dinzal aşk filmi izleyip ağlarsınız ya onun gibi. E çünkü çok etkilenmiştim. Yani bu olayların gerçek olması gerçekten bu kadar karmaşıklıklar olması dünyada beni çok üzmüştü. Çok yani gerçekten üzülmüştüm. Mesela aynı belgeselleri T kullanıcısı arkadaşlarım da izliyor ama onlar benim gibi yorumluyorlar. Onlar genelde enerji doluyorlar bu tarz şeyleri öğrendikten sonra. Yani Bunu izlemek hoşlarına gidiyor. Neden? E, dünyada böyle şeyler olmasını sevindikleri için değil tabii ki. Yani onlar ne sevince ne üzüntüye odaklanıyor. Onların odaklandığı şey o belgeselde ne bilgi verilmiş ne anlatılıyor. Mesela ben diyorum ki ya Hitler ne kadar kötü bir net ne kadar kötü şeyler yapmış işte ne kadar ayıp. <gülüyor> ya da işte hala dünyanın böyle olmasına inanamıyorum. Onun yüzünden şöyle oldu böyle oldu falan. T kullanıcı arkadaşım da şey diyor. Ya tamam hani kötü bunlar kötü şeyler evet üzücü ama dünya böyle bir yer diyor. Ve şey diyor mesela işte bak adam kendine böyle bir hedef koymuş ve bu hedefe ulaşırken bunları bunları yapmış. İşte aynı şekilde başka bir liderden bastırıyor. Bak bu da var. Mesela o da bundan etkilenmiş. Bunları bunları yapmış. Hani o işin daha bilgi odaklı analiz odaklı boyutunu konuşuyor ve bundan keyif alıyor. Ya tabii ki bu kötü şeylere üzülüyordur ama o üzülmesi ya da insanları yargılaması falan yaptığı ilk şey değil. Yani aklına gelen ilk şey değil. Odak noktası bu değil. Benim aksine ve fi kullanıcılarının aksine. Hatta benim böyle duygulandığım, ağladığım falan biz de dalga geçer benimle yine tıp arkadaşlarım falan yani hani öyle düşünün. <gülüyor> Parantez içerisinde bu T kullanıcılarının dünyadaki kötü olayları üzülmediği anlamına gelmiyor. Lütfen böyle anlamayın. Sadece demek istediğim onlar daha analiz ve öğrenme odaklı yaklaşıyorlar. Biz kullanıcıları biraz daha duygusal ve ahlaki olarak yargılama odaklı yaklaşıyoruz. Bakın size bir TV diyaloğu anlatacağım. Bu diyalog Gumball çizgi filminde geçiyor. Orada Darwin ve Gumball arasında geçen bir diyalog. Sanırım anneleri ona bir DVD emanet ediyor ve o DVD'ye bir zarar geliyor. Bunlar da işte düşünüyor ne yapsak hani annemiz bize kızacak. Sonra Gumball diyor ki DVD internetten indir başka bir CD'ye yükleyelim diyor. Darwin'de şey diyor işte sen nasıl yaparsın bu hırsızlık, korsanlık yapıyorsun farkında mısın falan diyor böyle. Onu bayağı yargılıyor işte. Diyor ki benim başka bir fikrim var. Gumball'da şey diyor saçma mantıksız ve bizi kurtarması olasılık dışı mı? <gülüyor> Sonra Darwin'de evet diyor ama olsun buna değer yani sonuç olarak ahlaki bir çözüm kafasında. Yani harekete geçerken işte Gumball'ın ilk odaklandığı şey o çözümün ahlaki olması değil ama Darwin direkt olarak buna odaklanıyor. Mesela bu bir örnek. Bu ahlak Belki plan da şey işte o filmi kendileri tekrar baştan çekiyorlar. Korsan olarak indirmek yerine iki kişi böyle ekip kuruyorlar ve filmi baştan çekip o DVD'nin satıcısına yedirmeye çalışıyorlar. O da yemiyor tabii ki. Plan başarısız oluyor. <gülüyor> Bunu da söylemiş olayım. Yani kısaca bütün örnekleri söylediğim her şeyi özetlemek gerekirse. içe dönük düşünme çevreden gelen şeylerin doğruluğunu sorguluyor. İçe dönük hissetme çevreden gelen şeylerin ne kadar doğru olduğunu sorguluyor. Yani ikisi de doğruluğu sorguluyor aslında. Ama o doğrunun kelime anlamı farklı. T'ler bilginin doğruluğu. Fi'ler de ahlaki doğruluğu sorgulamaya daha eğilimli oluyorlar. Bir de T ve F'i yalnız başına değerlendirmek çok doğru olmaz. Çünkü her T kullanıcısında F var. Yani dışa dönük hissetme. Ve her Fi kullanıcısında da T var. Yani dışa dönük düşünme. Ve aslında bu ikisi bir kombinasyon. Fi ve T tek başına bir işe yaramıyorlar. Ve bu şekilde değerlendirdiğimizde mesela stres anlarını düşünelim. T ve F kullanıcısını. T'ler duygu patlamaları yaşamaya daha meyilli oluyorlar. Ya çünkü onların bastırdıkları şey biraz duyguları. Çünkü T kullanıyorlar. Fi kullanıcıları da stres anında daha otoriter, daha talepkar Böyle daha sert, daha patron gibi görünüyorlar. Çünkü onlar da aslında fi kullandıkları için bastırdıkları taraf dışa dönük düşünme, düşünsel tarafları oluyor. Ve stres anlarında her ikisinin de bu çok fazla kullanmadıkları 4. 3. işlevleri ortaya çıkıyor. T'ler stres anında F'nin etkisinde kalıyor. F'ler de stres anında T'nin etkisinde kalıyor. Bu şekilde yani eğer fi ve T arasında kaldıysanız bunun diğer fonksiyonu olan tamamlayıcılığına da bakabilirsiniz. Çünkü T ve fi'yi birlikte kullanıyorum demek mantıksız. Çünkü T'nin tamamlayıcısı F ve bu kombinasyona sahip olan birisi bu kombinasyonun etkilerini gösteriyor. Aynı şekilde Fi kullanıcıları da T'ye sahip ve onlar da bu kombinasyonun, Fi-T kombinasyonunun etkilerini gösteriyorlar. Eğer içinden çıkamıyorsanız bu kombinasyonlara da bakın. Az önce verdiğim örnek gibi. Bu kombinasyona ait gözlemlediğim başka bir şey daha var. Mesela T kullanıcıları F'ye sahip oldukları için daha çok başkalarıyla bağlantı kurmak istiyorlar. Diyorlar. Yani mesela bir T kullanıcısı kendi ilgi alanlarını, kendi hobilerini ne bileyim insanlarla paylaşmak, onlarla konuşmak istiyor. Ve aynı şekilde bunu yine Tepe videosunda söylemiştim sanırım. T kullanıcılarının böyle bir topluluk tarafından kabul edilme istekleri olduğunu da düşünüyorum. Belki bunu kabul etmeyeceksiniz ama bence içinizde bir yerlerde var. Fİ kullanıcıları ise böyle duygusal anlamda daha bağımsız daha özgür ruhlu. Hani böyle birileri beni kabul etsin isteğinde değiller. Ya tabii ki bir NFP, bir SFP sosyalleşmek ister. Mesela bunu söyleyebilirsiniz. Ben de başta böyle düşündüm. Ama sosyalleşmek ve kabul edilmek aynı şeyler değiller. Sosyalleşmekte biraz daha kötü olan T kullanıcıları buna rağmen kabul edilmek, kabul görmek istiyorlar. Sosyalleşmekte iyi olan F kullanıcıları sosyalleşiyorlar ama bir kabul görme istekleri yok. Yani bunu bu istek olmadan yapıyorlar. Bir ayrım daha. F T kullanıcıları duygularını daha rahat anlayabiliyorlar gibi hissediyorum ben. Yani bir duygu geldiğinde onu oturup o duygu üzerinde düşünmek. Neden böyle hissettim? Neden böyle yaptım? Bu yaptığım şey bana neden böyle hissettiriyor gibi şeyleri düşünmek. Onlara iyi geliyor. Bunu yapmak istiyorlar. Yani o duyguyu yetiştirmiyorlar. Ama T kullanıcıları kendi duygularını anlamak ve dışarı yansıtmak konusunda biraz daha kötü olabiliyorlar. Bundan çekindikleri için. Bunu yine tapar videosunda Nur Bey ile konuşmuştuk. O da kendisi bunu söylemişti. Olumsuz bir duygu geldiğinde hani o yokmuş gibi davranıyormuş. Açık film izliyormuş. O duyguyu geçiştirmeye çalışıyormuş vesaire. T kullanıcıları biraz daha bunu yapmaya eğilimli olabiliyorlar. Ve bu yüzden de F kullanıcıların duygularını ifade etmek konusunda daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani ifade etmek istemeyebilirler. Bakın bu ayrı bir şey. Ama ifade etmek istedikleri zaman ifade edebiliyorlar. Daha açık sözlü konuşabiliyorlar. İşte beni sinir ediyorsun. Ya da bana kendimi tuhaf hissettiriyorsun. Seninle kendi çok mutlu oluyorum gibi gibi duyguları. Ama ben hiçbir İSTP, İNTP arkadaşımdan bu kalıpta bir cümle duymadım. Yani bana böyle hissettiriyorsun kalıbı. Ya tabii ki T kullanıcıları da duygularını bir şekilde ifade eder ama yani Fee'lere göre biraz daha az başarılı oluyorlar sanırım. Bunu anlatırken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yine geçen e, Gumball'ı izliyordum. Bu T ve Fee'yi ayırmak için Gumball'a bayağı baktım. Çünkü oradaki Gumball İNTP ve Darwin İNTP ve hani şey bakarsanız şeyi görürsünüz Darwin Gumball'ın ahlaki koruyucusu gibi bir şey. Hatta bunu Gumball kendisi söylüyor. Neyse bir bölüm vardı. Darwin o kadar açık sözlü oluyor ki hani o kadar böyle duygularını ifade ediyor ki. Herkese bir şeyler söylüyor böyle. Sen çok şöylesin, sen bana böyle hissettiriyorsun. Hani bayağı çevredeki insanlara rahatsızlık veriyor <gülüyor> o derece. Darwin de bu durumdan çok endişeleniyor. Hani diyor ki birazcık duygularını kendine sakla. Çünkü hani insanları rahatsız ediyorsun. insanların kalbini kırıyorsun. Mesela burada sanırım Gumball'ın dışa dönük hissetmesi devreye giriyor. Birazcık daha duygularını kendine tut ya da söyleyeceksen de kibar bir şekilde söylediği diye uyarmıştı Darwin'in. Bunu anlatırken aklıma bu geldi. Yani burada her iki kombinasyonda ayıracak olursak T ve F şöyle işliyor. T kullanıcısı bir şey öğreniyor ve onu gerçekten öğreniyor. Hani böyle saatlerce onu düşünüyor, onu analiz ediyor. Sonra işte onu kendi bilgileriyle uyuşturmaya çalışıyor. Bu benim kendi sahip olduğum mantığıma ne kadar uyuyor? Daha önce öğrendiğim bilgilerle ne kadar uyuşuyor falan. Onu anladıktan sonra da onu böyle başkalarını anlatmak istiyor. Başkalarıyla konuşmak istiyor. Yani düşüncelerini paylaşmak istiyor T kullanıcısı. Fi T için bu biraz daha farklı. Fi'ler de bir şey... Onun kendini nasıl hissettiriyor? Sürekli bunu düşünüyor. İşte bu benim etiğime ne kadar uyuyor? Ahlaki olarak ne kadar doğru? Bunu anlamaya çalışıyor. Yani bunun onun için ne anlama geldiğini, nasıl hissettirdiğini böyle derin derin düşündükten sonra o konuda harekete geçmek istiyor. Yani onunla ilgili bir şey yapmak istiyor. Bu da dışa dönüp düşünmeyi kullandığı anlamına gelir. Yani duygularını eyleme dökmek gibi düşünün. Böyle kısaca T ve f'nin ayrıldığı şey. Birisi öznel mantık, diğeri de öznel etik. Ya yani tüm verdiğim örnekler falan aslında ucu buna çıkıyor. Diğer bir konu da T'lerin F kullanıcısı olması ve F kullanıcıların da aynı zamanda T kullanıcısı olması. Eğer arada kaldıysanız T ve F'yi analiz etmekten vazgeçin ve T ve F kombinasyonuna bakın ya da F ve T kombinasyonuna bakın. Muhtemelen bu kombinasyonları öğrendiğiniz zaman diyeceksiniz ki evet yani bunlar bana uyuyor. Çünkü bazen fonksiyonları tek tek analiz etmek hiçbir işe yaramıyor. Hani her ikisinde de size uyan çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Bu yüzden araştırmaya bu şekilde başladıysanız özelden genele doğru gidebilirsiniz. Daha önce fi ve T farkı, sonra fi kombinasyonu ve tf kombinasyonu. Daha sonra arada kaldığımız iki tipin genel özellikleri. Yani ISTP'nin genel özellikleri, ISFP'nin genel özellikleri. Şimdi bu şekilde de ayırt etmesi kolay olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu videosu sizin için faydalı olmuştur. Elimden geldiğince bütün bilgilerimi dökmeye çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretleri de gitmişti. Bu video böyleydi. Diğer bir videoda ne anlatırım bilmiyorum. Yine... İki tane karıştırılan fonksiyonun farkını anlatırım ama daha seçmedim. Onu düşünüp haber veririm zaten. Sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Eğer kanalım size faydalı geliyorsa abone olup çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki video kadar. Kendinize iyi bakın.